3: Amanecen con esta alegría, jueves 2 de septiembre del 2021. Muchas gracias por amanecer con nosotros aquí en Despierta América. Eso. Buenos días, bueno, buenos días. Gracias
0: a todos. y si usted lo sabe, Despierta América es el show que usted prefiere para acompañarnos en las mañanas y así poder vivirlas de manera intensa y diferente.
4: ¿Por qué? Bueno, porque aquí encuentra siempre la alegría, la buena energía y los mejores consejos.
0: ¿Y por qué este equipo siempre trabaja pensando en lo mejor para ti? Ya iniciamos con lo último en las noticias. Sacha, por favor.
2: Claro que sí. Quiero contarles que tornados, récord de lluvias, inundaciones históricas, muerte y también destrucción. Esa es la terrible combinación que en las últimas horas generan los remanentes del huracán Aira en el noreste del país. Tanto Nueva York como Nueva Jersey amanecen en estado de emergencia, reportando un saldo rojo. Tenemos cobertura en equipo esta mañana con reporteros en las zonas más afectadas y, por supuesto, con todos los pronósticos de nuestro jefe de meteorología, Albert Martínez. Damos inicio a esta cobertura en equipo con Fabiola Galindo, quien se encuentra en Nueva York, donde son impresionantes las cascadas de agua que se registran en el metro. Cuéntanos, Fabiola, buenos días.
5: Buenos días, Sacha. Escenas como esta de inundaciones, carros abandonados que ya no funcionan, se repiten en cientos de millas, a, a la, a, digamos desde Maryland hasta Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York. Vemos que esta es la primera vez que se emite una alerta de emergencia en, en la zona noreste de emergencia. Por lluvias. Hemos recibido más de 8 pulgadas de acumulación en tan solo una hora, lo que ha ocasionado que en carros como este, aquí dentro hay una persona tratando de llamar a emergencia, puedan o estén buscando esa ayuda. También sabemos que en Pensilvania se confirmó que un tornado tocó suelo, miles de personas tuvieron que ser evacuadas ahí, y en lugares como Nueva Jersey, localidades completas como Mujica Hills, estuvieron totalmente destrozadas, han sido destrozadas las casas, eh, por lo menos siete personas, solo en Nueva York han fallecido, una persona en Nueva Jersey se confirma que murió ahogada en su auto, de esas personas, lamentablemente, la mayoría fueron encontradas muertas en sus sótanos, donde viven, eh, sobre todo en el condado de Queens. En esas también se incluye a un pequeñito de dos años. Y para tener más información de esto, vamos a pasar con nuestra compañera Isabel Peralta Gil, que se encuentra en el condado de Queens. Isabel, adelante.
6: Así es, Fabiola, aquí donde me encuentro en la calle 183 de Jamaica, Queens, aquí a mi espalda está la casa donde dos personas fueron encontradas muertas de este siete en total que fallecieron aquí en la ciudad de Nueva York como pueden ver ahora mismo hay un, una patrulla de la policía hay camiones, personas también observando y es que alrededor de las 11.15 de la noche, la policía del cuartel 103 respondió a una llamada de emergencia de inundación que hicieron al 911 al llegar las autoridades encontraron a una mujer de 43 años y a un hombre de 22 años inconsciente dentro de la residencia. La mujer fue trasladada al hospital aquí en Queens y fue declarada muerta, mientras que el hombre fue declarado muerto en la escena. Esta es un área que por lo general es un área hispana, la gente está consternada, se está investigando qué sucedió y bueno, un médico forense determinará la causa oficial de esta muerte. Ahora pasó con nuestro médico
7: teólogo Albert no. Bueno pues lo que estaremos...
2: Cuéntanos estos detalles, sumamente lamentable lo que estamos viendo y es que hay que decirlo, es la primera vez que en algunas zonas de Nueva York se declara esta advertencia por inundaciones repentinas. Carla, muchas personas ni siquiera saben cómo pues responder a, a esta situación y por eso vemos también eh, la persona que fallece en su automóvil y damos... Eh, a continuación a esta cobertura en equipo con nuestro jefe de meteorología, Albert Martínez. Así que adelante, Albert. Pues
0: vamos a poner algunos números a estas lluvias. En la ciudad de Nueva York ayer se acumularon en Central Park 7,13 pulgadas. 7 pulgadas por encima de lo que es normal para un día como el 1 de septiembre. Y ya llevan 50 pulgadas. Recordad que hace unas semanas ya tuvimos inundaciones en el noreste con los restos de esa tormenta tropical. Esto es lo que queda de Aida. Fijaros en esas nubes bien desarrolladas ahora en Massachusetts hacia el noreste. Lo bueno para Nueva York, New Jersey,
7: Pensilvania es que ya no va a llover más. Vamos a tener un respiro, pero los acumulados son tremendos. Repetimos, unas semanas después de esas inundaciones de... Henry, 10
0: pulgadas en la zona de Pensilvania, 6, 7 pulgadas en la zona de Nueva York. Tocará seguir de cerca esa situación porque el agua va a demorarse su tiempo a regresar al océano, ¿no? En este caso, así que las inundaciones van a ser importantes.
2: Qué grande el impacto de aire y en tantos estados del país. Uh -huh. Y a seguirse
3: cuidando, a seguirse cuidando.
2: Sí, sin duda alguna. Gracias, Albert, por brindarnos estos detalles.
3: Y muy poco
2: antes de la medianoche, la Corte Suprema se niega a bloquear una ley de Texas que prohíbe abortar luego de seis semanas de embarazo. Tres jueces, nombrados por el expresidente ex Trump, inclinan la balanza a favor de los conservadores. En votación dividida, la magistrada Sonia Sotomayor dice que la medida es inconstitucional, como nos explica Edwin Pitt desde las afueras del máximo tribunal de justicia en Washington, D.C. Edwin, cuéntanos.
8: Así es, Sacha, muy buenos días. Fue una votación de 5 a 4 por parte de la Corte Suprema y se negaron a bloquear esa controversial ley conocida como la SB8 en Texas que bloquea y prohíbe el aborto a partir de las seis semanas de embarazo que es cuando se puede escuchar el latido de un feto. Eso, por supuesto, ha creado una lluvia de reacciones entre ellas por parte de la presidenta de Planned Parenthood, quien asegura que le preocupa mucho esta decisión porque retrocede el reloj casi 50 años en Texas y también prohíbe que muchas mujeres, casi el 85% en Texas, tengan acceso a un aborto seguro. Por otra parte, lo que preocupa también, Sacha, es el hecho de casa recompensa, ya que individuos que ni siquiera conocen a las pacientes podrían de alguna forma denunciar y demandar a los centros médicos y a toda persona que facilite un aborto luego de las seis semanas. Y si la denuncia es efectiva podrían recibir incluso 10 mil dólares. Esto preocupa mucho a los médicos quienes aseguran que eso los va a limitar en darle un buen consejo a las pacientes que necesiten un aborto incluso para poder salvar su, prop su propia vida. Te puedo comentar también que la Casa Blanca ha dicho que esta ley en Texas de alguna forma viola flagrantemente un derecho constitucional y por eso van a continuar luchando para proteger los derechos de todas las mujeres en Estados Unidos. ¿Sacha?
2: Edwin, y aquí en Despierta América adelantamos que son más de 500 leyes que entran en vigor ahora en Texas y hay otras que son polémicas, como la HB1927. ¿Qué nos puedes decir sobre esta y las reacciones que genera?
8: Sacha, exactamente son 666 leyes que entran en vigor en territorio tejano y esa a la que tú haces mención, Sacha, causa mucha preocupación porque le va a permitir a los mayores de 21 años tener acceso a armas de fuego, pero sin tener revisión de su antecedente criminal, sin tener entrenamiento, incluso sin contar con una licencia. Eso preocupa a agencias de ley y orden y también a comunidades eh, hispanas en esa región, ya que temen que haya un aumento significativo en los tiroteos masivos. Estamos reportando en vivo desde la Corte Suprema de Justicia. Regreso contigo al estudio, Sacha.
2: Gracias, Pití, por brindarnos estos nuevos...
3: Y mira, imagínense, en libertad y sin fianza, pero a la espera de un juicio, así amanece una residente eh, de Illinois por falsificar una tarjeta de vacunación para viajar a Hawái de vacaciones. Y esto es importante porque su ortografía fue quien pues la delata. En vez de escribir moderna, escribió maderna. Así que pongan mucha atención. Incluso este. Los, los registros, las autoridades han revisado estos registros en el Estado. Y no existe, no existe tal eh, tal vacuna a nombre de ella. Así que, pues, muchos, muchos, mucha gente que se ha en algún momento pensado en hacer estas, estas, esta cosa piénselo de una vez, piénselo dos veces
2: Sí, claro, y aquí en Despierta América hemos hablado sobre las repercusiones legales que tiene el falsificar por supuesto una tarjeta de vacunación. Y vamos ahora con lo siguiente un momento que queda para la historia. El gol, gol, gol gol, gol del gran Cristiano Ronaldo que acaba de convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en el fútbol masculino internacional El capitán de Portugal lo logra durante el partido de clasificación contra Irlanda para la Copa del Mundo, adelantando Así en este récord, Alex delantero iraní Ali Daei. Y en total, ahora Ronaldo acumula 111 anotaciones. Pero ojo, vamos a sincerarnos: nada supera el momento en que uh, uh, se quita la camisa para celebrar, mostrando todos sus atributos.
9: Uh,
2: un poquito para todos: saco de ojo para las mujeres, partidazo, golazo. Así que bien, esto es despierta América, señores.
10: Adelante. <risa>
1: a tu día y mantente informado con lo mejor de
2: Despierta América.
0: Oigan, y hablando de información, José Manuel Figueroa continúa en la polémica. Ahora es demandado, escúchelo bien, por amenazas de muerte. Su acusador es Efraín Vergara, exnovio de su actual pareja, Mary Claire.
4: Además, le envió un mensaje al hijo del rey del jaripeo y fue nuestra reportera Guadalupe Andrade quien tiene todos los detalles de este nuevo giro que tienen las demandas de José Manuel Figueroa. Aquí le va.
15: Pareciera que los problemas legales para José Manuel Figueroa no terminan. Ahora Efraín Vergara, el exnovio de la guapa Marie Claire, interpuso una denuncia en su contra por amenazas.
16: La denuncia contra José Manuel N. por amenazas de muerte a mí y hacia mi familia, por los daños a mis propiedades. Lo hago responsable directamente a él ante la justicia, ante los medios de comunicación de lo que me pase. Yo no tengo problemas con nadie, soy un empresario.
15: El ex de la conductora Marie Claire argumenta que José Manuel Figueroa causó daños a sus vehículos de lujo.
16: Son coches todos arriba de un millón de pesos, entonces yo creo que los daños ascienden a más de 600 mil pesos. No me interesa los de los daños, simplemente dejar ante el Ministerio Público y la Fiscalía este, las denuncias y que ya se encarguen ellos. Están, está golpeados, están golpeados, están ¿Por golpeados los coches. No, no, los coches este, amanecieron en mi departamento. Este, golpeados están las fotos con obviamente los las mías y ahorita van a hacer el peritaje. Este obviamente estas personas tenían acceso a mis departamentos. Y bueno, ¿Y ya que sea el... pues que sea la, la justicia que nos determine.
15: Al saber esta noticia, tratamos de comunicarnos con Figueroa para saber si ya estaba enterado de estos hechos, pero no tuvimos éxito. Quien lo está denunciando no quiso pronunciar el nombre del cantante.
16: Ya saben, contra quién no quiero mencionar nombres. No, no, tiene que este... Sí. Sí, bueno, pues pueblo. ustedes supongan lo que necesiten. No puedo, lo bueno, que ni decimos, modo. Ya está la denuncia.
15: Pero no basta ser expareja de la novia de José Manuel Figueroa. Ahora mantiene una relación amorosa con la actriz Malijani Marín, quien también fue novia de José Manuel Figueroa.
16: No tiene nada que ver, ellos tienen mucho tiempo que anduvieron. Por el destino nos encontramos yo y ella. Ella es una persona soltera, yo también. No está casada, no está comprometida. Este, entonces, creo que no es pecado enamorarse.
15: F Afraín aprovechó la oportunidad de las cámaras para mandar un mensajito a José Manuel.
16: Creo que sea feliz, que, que, este, que disfrute la relación que tiene en este momento y que ojalá ya se deje de problemas. Yo creo que ya está grande para andar metido en tanto chisme y tanto problema. Yo lo que quisiera es que él saliera, se disculpara porque él sabe lo que ha hecho.
15: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
0: Bueno, no quiso decir nombres, pero parece que tiene muy claro quién cree. Que fue? Que fue, que fue? Definitivamente. Es,
4: es muy delicado. Yo me imagino que en este departamento tienen que haber cámaras y yeah. por eso él también está llegando hasta la corte para poner una denuncia. Lo cierto es que le llueve sobremojado, José Manuel. Sabemos que todo comienza con el escándalo con la ex. Uh -huh. Ahora este es el ex de la novia actual. Y bueno, demandas, un disco que está por venir. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Pues no vamos, no vamos
0: sé a sé qué va a pasar, pero Dios mío, yo, sobre sobremojado. Yo dudo mucho que haya ido él personalmente a agarrar a Bataz los coches. Hey esa es una no cosa si que a mí me, me, me extrañan porque digo una, una persona que es una figura pública sí, normalmente no así no, no me suena no. ahí tienen a Britney Spears porque no sé si ustedes saben qué giro está tomando este caso nosotros pensábamos que ya se había acabado la pesadilla pero no su abogado Matthew Rosengard está acusando al padre del artista Jamie Spears de intento de extorsión por unos 2 millones de dólares. Así
4: es, les explico. El abogado dice que el padre de Britney intentó vincular la salida del puesto que ha manejado por los últimos 13 años con el pago de 2 millones de dólares en honorarios para sus abogados y expertos que manejan los medios de comunicación. ¿Qué
0: tal? Yo, fíjate que no, 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 no entiendo bien esta historia porque yo a veces pienso que si en estos casos legales Muchas veces está estipulado que si tú pierdes, y si tú ganas, tú pagues los gastos legales de la otra persona. No sé si este era el caso, pero bueno, ahí está la demanda y esto obviamente se va a extender, porque ese señor, el papá de Whitney Spears, no da lo más pasos sin guarachos.
3: hablando de todo, un padre y una hija. Exacto. Es
0: no sé si usted lo vio, pero hace unas horas Chino Miranda y su esposa, Natasha Aros, han hecho una anunciación muy, muy, muy fuerte de su separación. Y esto lo hicieron a través de las redes sociales. Vamos a ver.
7: Mi gente, feliz día. Quiero aprovechar para agradecerles a todos por sus mensajes, sus oraciones que me enviaron. Han sido miles de mensajes. Gracias de corazón. Me llegan a al la alma. Okay. Igualmente quiero también que sepan que estamos dolidos por aquellas personas que han creído las falsas acusaciones que han dicho Natalia. Todo es mentira lo que han dicho. Todo es mentira. ella si ha estado conmigo desde el día 1. Gracias. Así es. Igualmente esta parte del video me da mucho sentimiento pues, y que tengo que confesárselo y ser sincero con todos. Yo le respeté a ella como esposa y respeté a mi hogar también. Y bueno, estamos juntos como pareja hace más de un año. ¿okay? Quiero que sepan eso.
17: Miren, de verdad que gracias por tus palabras. Tú sabes que yo las aprecio mucho. Eh, quiero que sepan que nosotros hemos vivido momentos muy duros como pareja, como familia. Eh, no solo por lo que sucedió entre nosotros, sino también por el tema de salud de Jesús. Mm. Y... Yo nunca dudé en quedarme a su lado para que él saliera victorioso de todo esto. Gracias, Quiero que amor, sepan que yo estoy orgullosa de la familia que tenemos, eh, estoy orgullosa que fruto de nuestro amor nació un hijo espectacular y que a pesar que Jesús y yo tomemos caminos distintos, eh, nosotros vamos a ser el mejor equipo para brindarte a nuestro hijo una vida sana, tranquila y feliz como él se merece.
7: Les pedimos consideración y respeto en esta etapa tan difícil que ato. Sí.
17: De verdad que así como nosotros hemos sido súper, súper sinceros con ustedes, en todo momento les
4: pedimos respeto en esta situación tan íntima que estamos viviendo como familia.
7: Gracias.
11: Bueno, y
4: luego de este anuncio, Chino y Tashi aparecieron en las redes sociales otra vez agradeciendo el apoyo y el cariño de todos sus seguidores. Vamos a escucharlo.
7: Gente, gracias por su apoyo y por todos sus mensajes de cariño. Yo sé que para ustedes usted la noticia nueva les impactó, pero nosotros tenemos ya un año planeando cómo decirlo, pues y nada, estamos acá juntos.
10: Recuerden que, que la prioridad siempre fue en la recuperación
7: de... Así
10: es. Eh, nosotros seguimos juntos todavía, aún todo va a tener su tiempo, su paso. Eh, y quiero que decirles que nosotros estamos tranquilos, pero admiramos mucho el apoyo que hemos tenido y el cariño que, que de verdad
7: nos dan. Así es, un beso.
0: uf qué fuerte. De verdad que a todos nos dejó con la boca abierta. Ella merece un monumento, a mí que me perdonen, pero de verdad qué espectacular labor logró hacer esta mujer. Y bueno, más adelante ahí. estaremos hablando con una psicóloga que, bueno, pues nos va a dar más detalles sobre este tema que pocos entendemos. La verdad, mucha gente está así, bueno, pero está en boca de todos.
4: No, y es que es un tema eh, que lo vivió María Antonieta Collins en carne propia, ella va a hablar de eso. ¿Tú te quedarías con alguien sabiendo que te fue, fue infiel y que está mal de salud? Esa es la pregunta. ¿Te quedarías con alguien sabiendo que te fue infiel? Bueno, empiece empieza a comentarlo porque nosotros ya aquí tuvimos una, una conversación, Muy pero fuerte. una experta va a venir a ayudarnos en esa situación.
11: Consume responsablemente.
12: Don Julio tequila, 40% por volumen 2020 importado por DIY America's New York, New York.
14: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barapapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
11: ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show, el nuevo Game Show, Cash, el peso del dinero a partir del domingo 9 de junio a las 8 por Univisión
3: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América De un tema doloroso y controversial sobre todo porque Chino enfrenta una crisis de salud neurológica como consecuencia del COVID-19, por eso nos preguntamos ¿Te quedarías cuidando a tu pareja después de que te fue infiel? Y más aún, ¿perdonarías su infidelidad y seguirías siendo amigo o amiga de tu ex? Para hablar del tema, nos acompaña nuestra María Antonieta Collins, quien vivió en carne propia una situación similar. Buenos días, María Antonieta. Días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y también en vivo desde México, la psicóloga Fraga Ostos. Bienvenida, psicóloga. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Eh, María Antonieta, en tu libro dijiste que me querías. ¿Cuentas tu testimonio de una situación similar? ¿Cómo sobrellevaste la tristeza de la enfermedad de tu pareja y la furia de saber que te engañó?
9: Yo creo
18: que fue mi gran examen de ser humano. Todavía ves esa, esa foto de ese libro y, y mi mirada es de, de dolor. Pero además, a ver, el día que te casas con un vestido bonito o, o sencillo, das un juramento en la salud y en la enfermedad, que es va, va más allá de una frase que se repita y se repita, sino que significa la compasión, la síntesis de lo que es estar con alguien al que amaste, en mi caso, como Fabio. Y al que todavía siento todos los días después de 15 años de que partió.
3: Increíble ese testimonio. Ahora durante el, su batalla contra el cáncer, uh -huh. es que tú te enteras que él se había casado estando casado contigo. ¿Cómo, ¿Cómo sobrellevaste esta situación y
18: seguiste cuidándolo? Es que ya no había, yo no soy una persona que tenga opciones. Me tocó, a ver, eran dos, o te quedas con él porque lo amas o lo dejas. El hombre tenía un cáncer terminal en etapa 4, de, se quedó paralítico, eh, sufrió un purgatorio en vida. ¿Cómo a esa persona a la que tú le dices que lo amas, lo vas a abandonar? No era opción. Al contrario, yo todos los días que decía, yo pensaba que él se iba a salvar. Y decía, Dios mío, yo no quiero pensar que voy a amanecer y su pie, su cuerpo no está junto a mí en la cama. La infidelidad quedó para después, cuando él se fue, pero antes ni siquiera tuve opción de pensarlo, era estar con él, tú no puedes abandonar a una persona a la que amas, no puedes. Mostraste un gran nivel de, de compasión. Eh, ¿Él te pidió perdón en algún momento? Me lo pidió todos los días de los siete meses de vida que tuvo, y lo único que yo, yo no tengo en mi vocabulario la palabra, pude haber hecho esto, pude, lo único que sí... Me lamento es no haber tenido una grabadora para poder tener aquello cuando él me dijo, "Perdóname, yo fui un patán." Esa fue así empezó la primera vez del perdón y de ahí todos los días. ¿Lo perdonaste? Claro que sí, claro que sí porque el perdón es el acto más egoísta y más generoso del que somos capaces los seres humanos, pero ya no recuerdo su voz y por eso yo hubiera querido tener una grabadora para poder oírlo. Doctora, eh ¿Se
3: puede perdonar una infidelidad y seguir adelante con una vida en pareja?
18: Ah, no, bueno, esa es otra cosa.
19: Exactamente,
17: son cosas diferentes, pero por supuesto que se puede perdonar una infidelidad. Realmente lo que hizo María Antonieta, María Antonieta fue un gran acto de amor. Entonces, lo importante aquí es que para poder perdonar una infidelidad debemos de atravesar un proceso que se le llama duelo. Y ese proceso de pérdida de duelo conlleva un tiempo o sea no lo vamos a poder elaborar de la noche a la mañana entonces no es como una receta de cocina pero de que se puede perdonar claro que se puede perdonar y requiere de mucho trabajo interno de autoconocimiento
18: déjame que te diga, a mí la terapista me dijo, usted tiene que estar consciente de que esto ojalá el señor se salve, pero si no se si se salva, ustedes se van a terminar separando, o sea que eh, Esa era mi mí... pregunta,
3: si se puede realmente perdonar y seguir en pareja, en tu caso te dijo tu, tu terapeuta que no lo podías lograr. Ahora, en el caso que estamos viendo, ambas personas estaban Natasha. enfermas, exactamente, o sea, ¿cómo logra una persona, un ser humano, dejar a un lado quizás su ego, su amor propio, su coraje, su ira, para ponerse al servicio de alguien más sabiendo que te engañó, doctora?
17: Por supuesto, realmente la salud mental o la salud emocional es muy importante en las personas Si eso a ti te hace sentir bien de cuidar a tu expareja, hazlo, no pasa nada, siempre y cuando esto no te haga sentir culpa o no te haga también de cierta forma sentir algún resentimiento, porque si lo vas a hacer, como ahorita lo dije, es un acto de amor totalmente Entonces, muchas personas lo pueden hacer por agradecimiento. Entonces, de que se puede lograr, se puede lograr siempre y cuando tú estés segura que lo que estás haciendo es porque te está generando paz y te hace sentir bien. El proceso del perdón conlleva un tiempo y si es acompañado de un terapeuta, de un tanatólogo que trabajamos con las pérdidas los duelos, va a ser mucho más llevadero. Pero sí es muy importante que si tú lo quieres hacer, si quieres cuidar a esa pareja o llámese quien sea para que, te hagas en ti también bien dentro de ti, hazlo. Por supuesto, aquí no hay reglas. Siempre y cuando a ti te sentir bien esa decisión que estás tomando.
3: María Antonieta, ¿por qué decides tú hacerlo público? Igual que lo vemos en el caso de Chino y Itachi. Porque te en te su
18: momento en su momento, yo era una persona pública y, 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 y se hizo, uh -huh. se hizo público fuera de mí. Pero no solo me ayudó, ayudó a muchas personas. Y lo mismo le digo, a lo mejor usted que nos está viendo, en este momento está con esa rabia y esa desesperación. A lo mejor usted tiene solo la infidelidad, infidelidad y no tiene lo que nos Pasó a la esposa de, de Chino y a mí, que es que una persona está enferma, la persona que usted más ama está enferma y se puede morir. Haga, haga el acto de amor más grande que encierre esa palabra amor. La compasión nunca la dejen de lado. Una persona que nos necesita no puede ser juzgada por un error tan grave. Es El error, después cóbrelo. Yo no podría ser amiga de él si él hubiera sobrevivido. Eh, no de, a lo mejor le hubiera aventado todos los sartenes y las, eh, los tomates arriba de la cabeza si hubiera sobrevivido. Pero aquí no sobrevivió. Y yo estoy en paz. No tengo en 15 años un solo remordimiento. Ni vale la palabra, pude haber hecho esto por él. Eso vale oro. Fraga, ¿cómo se supera
3: eh, esta infidelidad, el dolor, para salir adelante?
17: Aprendes a vivir con ese dolor. Se aprende a vivir, a gestionar esa emoción. Vamos a llamarle en vez de superar, aceptar o sanar. Les voy a dar rápidamente, que de hecho ya lo pasaron en pantalla, cinco claves muy importantes que te pueden ayudar a elaborar este proceso. Una es el autocuidado. El autocuidado tiene que ver con todas estas acciones de amor propio que vas a hacer para ti, para sentirte mejor. El segundo punto es darte tiempo y tu espacio para elaborar tu proceso de duelo. Como les decía, es un proceso que conlleva un tiempo y si lo puedes vivir acompañado de un terapeuta, un tanatólogo, psicólogo, sería mucho mejor. El paso número tres es enfocarte en en alguna meta, en darle un sentido de vida diferente a aquella situación que estás viviendo no te enganches, simplemente empieza a vivir más del presente al futuro, sí. el siguiente paso es eso: llenarte de pensamientos sanos, llenarte de gente sana todo lo tóxico, todo lo que no te suma en tu vida, hazlo a un lado, porque ahorita estás en un proceso de autocuidado. El autocuidado conlleva en que también duermas bien, en que te alimentes bien, que tengas un adecuado sueño y que también hagas ejercicio. Recordemos que el ejercicio sí. es una de las mejores terapias que nos ayuda a generar algún tipo de neurotransmisor que nos conecta con la felicidad. Y de los últimos puntos igual es vivir del presente al futuro. Si estamos nada más creando pensamientos del pasado, estamos con resentimientos, estamos con emociones incómodas, no vamos a poder procesar el duelo y no vamos a poder llegar a la sanación o a la aceptación por eso como les comento si ustedes sienten que en ese proceso están muy atorados, por eso existen los especialistas, para que podamos ayudarles a, pues, a darles ese empujoncito que necesitan, porque la vida es una, elige vivir
3: ser feliz, no estemos eligiendo nada más a, a destruirnos, sino a construirnos en una mejor
17: versión de nosotros mismos.
3: Qué belleza de mensaje, muchísimas gracias Fraga por ayudarnos, eh, ayudar a toda la gente gracias. que seguramente está atravesando en algún momento alguien le llegará al oído todos tus consejos. Y gracias, siempre es un placer conversar Por contigo.
18: Nada, pues aquí Nos estamos. Nos encanta
3: estar siempre platicando contigo y tus historias,
18: Mac. Ay, qué historias, qué historias.
11: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original. ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos A mi nuevo gran show El nuevo game show Cash, El peso del dinero A partir del domingo 9 de junio A las 8 por Univisión
3: Continuamos con el podcast más divertido de tu día Despierta América
0: Es el momento de bolsillo feliz y miren este billetito de 20 dólares. Si yo fuera mago, lo convertiría, no sé, en 100, tal vez en 1000 dolaritos Pero no necesitamos magia, necesitamos un experto en finanzas. Y él es Carlos García, que bueno, está aquí para darnos unos valiosos consejitos de cómo podemos multiplicar un billetito como este en muchos más, con un poquito de esfuerzo, investigación y sobre todo creatividad. ¿Verdad, mi tocayo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carlos. Oye, qué estar eh, aquí? qué cosa. Yo pensé que eras mago cuando me dijeron que podías convertir un billete de 20 en mil dólares. Esto es algo muy interesante porque mucha gente pues quiere ahorrar, quiere tener estos puntos de inversión. Dime primero que nada, ¿cómo podemos lograr esto?
12: Bueno, lo primero es que esos 20 dólares son tu inversión inicial. Y solo para aclarar, no no es fácil multiplicar el dinero. Entre más quieres ganar, pues más riesgo hay que tomar yo lo que propongo es poner tu dinero a trabajar y hacerlo crecer con el tiempo. Y ese es el tipo de cosas que hacemos aquí en Habits. Pero algunas formas de crecer el dinero a las que quiero hablar hoy es, uno, invertir en materia prima. Dos, comprar y vender artículos de segunda mano.
0: Y tres, mejorar nuestros hábitos con el dinero. Los hábitos con el dinero son súper importantes porque luego gastamos mucho. Mira, ahí lo estamos viendo, invertir en materias primas, comprar artículos de segunda mano y cambiar hábitos cotidianos. Vámonos por pasos. Esto de invertir en materias primas, ¿a qué te refieres? Porque yo puedo salir aquí a comprar acero, este cemento, pero no creo que sea eso. Sí, hablemos de la
12: materia prima. Si, si tú tienes algún talento, como por ejemplo, hacer pasteles o postres muy ricos, pues tú puedes emprender y con estos 20 dólares... Tú puedes comprar los ingredientes para hacer los primeros cinco pasteles. Los vendes a 25 cada uno y al final, pues te quedas con 105 dólares. Y ahí recuperas tu inversión y tienes una ganancia. Quizá tú tienes otro talento. El punto es que pienses bien en qué puedes
0: invertir esos 20 dólares para sacarle jugo a tu talento y hacer crecer tu dinero. Y creo que hay una parte importante es la imaginación, ¿no? De qué somos, qué queremos hacer, cuál es nuestra pasión, cuál es el segundo punto, ya que tenemos esta materia prima.
12: Bueno, eh, a veces, el segundo punto es, a, a veces escuchamos uh, las historias de personas que compran algún objeto de segunda mano uh -huh. y resulta que lo revenden por mucho más dinero. Un ejemplo muy sonado fue el de una mujer en Londres que en el 2017 compró un anillo en un garage sale por 15 dólares y resultaba que esta... Oye, valía más de 800 mil dólares. Y claro, esto es un golpe de suerte, pero si tú tienes un buen ojo para obras de arte o objetos de colección, tú puedes invertir esos 20 dolaritos en algún artículo que con el tiempo crezca de valor. Pero igual, esos son golpes de suerte, hay que, sí, hay sí, que tener sí. mucha suerte, y, pero se puede
0: hacer. ¿Y sabes qué? Con todas las plataformas que hay ahora para revender cosas, también un poquito de imaginación nos ayuda en el marketing. Yo he visto gente que dicen, oiga, tengo esta silla, y no te ponen como silla usada, es una silla con experiencia, una silla que tuvo algún valor sentimental, y eso sí. también apoya a la comunidad. Y por último, que también está muy interesante, cuéntame de ese tercer punto.
12: Bueno, el tercer punto tiene que ver con los cambios de hábitos cotidianos y no te voy a mentir, no, este punto requiere disciplina, pero los resultados van más allá de mejorar nuestro bolsillo y también pues puedes enseñar buenos hábitos a nuestros hijos, que eso es importante. Por ejemplo, si, si tú acostumbras a comprar un café todos los días, digamos que de lunes a viernes te gastas 4 dólares al día, pues a la semana ya son 20 dólares. Sí. al año, con 52 semanas, eso quiere decir que ya te gastaste $1,040 en un puro café, ¿no? Cada año. Entonces, estoy de acuerdo que para muchos ese gasto es necesario, pero... Pero se puede reducir muchísimo si haces ese mismo café, pero en tu casa. Exacto, exacto. Entonces, hay que pensar cómo cambiar esos hábitos para poder hacer que rinda más ese
0: dinero. Y fíjate, creo que dices algo muy, muy importante, que no es un acto de magia, como decíamos al principio, no es instantáneo. El billetito de 20 dólares es una semillita que ponemos y vemos crecer ese árbol con el tiempo. Creo que son muy buenos los consejos, Tocayo, de verdad, muchas gracias. Así que ya lo saben, compren materia prima, pónganse a crear, descubran cuál vale es su talento, cuál es su pasión. Háganlo, compren y vendan cosas usadas, ¿no? Que estén ahí en la casa, que no estén usando y bueno, también cambien los malos hábitos y conviértanlos por hábitos de ahorro. ¿Estoy en lo correcto, Tocayo? ¿Aprendí bien la lección? Así es, no muy bien <risa> Muy bien, gracias. pues esperemos que próximamente este billetito sea uno de 100. Te agradezco mucho los consejos, cuídate mucho por Nueva York y bueno, como siempre, gracias por estar en Despierta América.
2: Y vamos ahora a lo siguiente En vez de celebrar el Día del Trabajo millones de estadounidenses dejan de recibir subsidios federales por desempleo en esa fecha. Expertos advierten que perder los beneficios no significa que los afectados recuperen sus empleos de manera automática Para estas personas hay otros programas de asistencia como nos explica
8: Romy de Frías los beneficios yo los uso por ejemplo para comprar eh, pan a mis hijas comprar comida
2: beneficios que más de 7.5 millones de estadounidenses perderán a partir del 6 de septiembre fecha en la que expira el programa de desempleo por la pandemia establecido por el Acta Cares
8: como está la situación eh, yo creo que no deberían quitarlas aún no hasta terminar el año completo.
2: Esto significa que aquellos que recibían beneficios por desempleo por un periodo de tiempo extendido, que trabajan medio tiempo o como contratistas independientes antes de la pandemia, perderán la ayuda. Millones dejarán de recibir los 300 dólares adicionales a la semana por desempleo cuando caduque el programa.
7: El virus va a seguir entre nosotros, pero Estados Unidos, su economía, está obligada a normalizarse. Los datos de empleo empiezan a mostrar signos muy positivos, los, los datos de desempleo empiezan también a reducirse. Y por lo tanto, el llamado a la población es tener confianza del de potencial que tiene eh, la economía norteamericana de poder comenzar a activarse.
13: El
2: economista y profesor universitario Sergio Ursúa nos explica que para quienes reciben
7: estos subsidios no todo está perdido. Los programas de seguro de su siguen manteniéndose en los estados. Eso, eh, eh, las personas tienen que informarse. Es muy importante que la gente vaya y contacte a sus autoridades locales, visite las páginas web de sus distintos estados y condados para ver qué tipo de apoyo existen. Esto no quiere decir que apoyos, todos los apoyos eh, terminan de un día para otro. Y
2: bueno, qué puede hacer usted si recibe estos beneficios de desempleo? Las autoridades le están incentivando a las personas a que acudan a estos bancos de comida o servicios, por ejemplo, en el estado de California, está CalFresh, también ayuda o alivio para la renta y muchas organizaciones que lo están haciendo. Y por último, también, bueno, muy costoso el seguro médico, hay organizaciones que están ayudando a pagarlo. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California, Romy de Frías. Sasha, regreso contigo al estudio. Muy buenos días. Gracias, buenos días para ti también, Romy de Frías. Y ya sabes, aquí Despierta América te ayuda y todas estas recomendaciones, ojalá que las pongas en práctica si las necesitas.
9: Las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Mantente informado y revive tus segmentos favoritos en despiertamerica.com, el app de univisión y nuestra página de YouTube.
2: Y bien, amenazan con multas a comercios que exijan tarjetas de vacunación a sus clientes en Florida. Eso mientras se disparan los casos de coronavirus y el número de muertes en ese estado. Ahora mismo también te comento que científicos estudian la efectividad de la vacuna ante una nueva cepa. Y la Angélica González nos cuenta sobre esto y más. Adelante.
13: Si exiges tarjeta de vacunación, estás multado. Esa es la nueva advertencia del Departamento de Salud de Florida, basado en una norma que penaliza con hasta 5 mil dólares a empresas, gobiernos locales y escuelas que pidan certificado de inmunidad. La normativa que entra en vigor el 16 de septiembre fue firmada por Ron DeSantis en su afán de evitar que se obligue a la vacunación contra el COVID, asegurando que hacerlo es una violación a la libertad personal. Quien cometa la infracción podrá apelar la sanción pero si sí pierde, tendrá 30 días para pagar. Florida ocupa el puesto 19 de los 50 estados en cuanto a la tasa de vacunación, mientras registra un promedio de 20.900 casos por día y más de 260 muertes, la mayoría de no inmunizados. Florida dando esta batalla al tiempo que una nueva cepa alarma a los científicos, la llamada mu. Exacto. no sabíamos pues no de eso, ¿no? solo sabíamos de Delta. MiU es una variante identificada en Colombia. De hecho, la mayoría de los casos se han detectado en Sudamérica y también en Europa. El temor por su aparición es que podría evadir la inmunidad de los anticuerpos que aparecen luego de sufrir la enfermedad o los que están presentes en las vacunas. Aunque el número de casos de MiU es bajo, las fronteras abiertas son una amenaza
7: una persona infectada puede estar en Colombia, en Ecuador, en cualquier otro de estos países donde está el variante MU activo y lo puede traer a los Estados Unidos.
13: Y quienes burlen las restricciones también están en la mira. Una mujer de Illinois fue detenida luego de enviar una tarjeta falsa de vacunación a las autoridades de Hawái y fue descubierta por un error ortográfico al escribir Maderna con A en lugar de Moderna. La mujer fue acusada Usada por dos delitos menores, estuvo detenida y se le fijó una fianza de dos mil dólares. Bueno, y estamos en este momento en Ocean Drive, uno de los lugares turísticos por excelencia. Seguramente tú cargas como yo tu tarjetita de vacunación, pero si estás en Florida, a menos que quieran pagar multa, no te la van a exigir. Vamos a hablar con José Ormaza, él es justamente el gerente de On Ocean Seven Café. Ustedes no están pidiendo tarjeta de vacunación, pero sí tienen algunas normas para cuidar a su gente.
16: Absolutamente, de hecho tenemos el privilegio de tener mesas afuera y nuestro personal está usando mascarillas. Entonces, estamos tratando de evitar los contagios y cooperando. Y ojalá
13: así sea porque Florida, como saben, es el estado número 19 entre los 50 que más casos están presentando en este momento. Volvemos contigo, Sacha. Gracias a ti,
2: Elia Angélica, y a José también por esos detalles desde Miami Beach. Gracias por
4: continuar con nosotros aquí en Despierta América. Y ahorita les tengo Ajá. una invitación muy especial. ¿Para dónde vamos? Vámonos para Chicago. Eso, la apuntas? ciudad de los
8: vientos, me encanta.
4: Bueno, usted también en casita, apúntese, porque lo que nos tiene Andrea Chediac, de verdad, que nos va a inspirar. Ella habló con su tocaya, Andrea, una diseñadora colombiana, que lleva el éxito escrito por todas partes. ¿Por qué? Ella misma nos lo dice. Andrea, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos
10: días, así es, hoy les traigo la inspiradora historia de Andrea Salazar, la única latina que ha tenido la oportunidad de participar en Making the Cut, una serie y competencia televisiva producida por Amazon para ayudar a encontrar y apoyar el nuevo talento emergente en la industria de la moda. Ojo con esto. Con tan solo 23 años, Andrea Salazar logró introducir una marca que ha sabido combinar a la perfección tendencias vintage y rock and roll con detalles modernos, honrando sus raíces colombianas con cada prenda que crea. Piezas que han enamorado a celebridades de la talla de Maluma, Carol G, Thalía y Belinda. Andrea, ¿cómo incursionaste en el mundo
19: de la moda? Incursioné en el mundo de la moda desde muy joven, eh, Crecí en una familia... Eh, llena de mujeres, amantes de la moda, eh, incluyendo a mi madre y mi abuela. Mi madre es diseñadora de modas y mi abuela fue una fashionista de su década.
10: Andrea estudió una carrera en negocios internacionales y se especializó en cursos de diseño en ciudades como Londres, Milán, Sao Paulo y Miami. Influenciada por la cultura y la moda callejera de estas calles, se dio cuenta que su camino era innovar en la industria del diseño.
19: Siempre supe que quería tener un negocio de moda, que quería tener mi emprendimiento. Desde, de hecho, desde que estaba en la universidad vendí, le vendía ropa a mis amigas. A mi papá fue uno de los que me impulsó y me dijo, tienes que abrir el primer local... Porque literal tenía la sala de mi casa de tiendas. Y ya mi papá me decía, se me volvió un desfile de modas esto acá. Por Dios, necesitamos un local. Entonces él fue el que me animó y me motivó. Abrir la primera tienda.
10: Después de ocho años de dedicar cuerpo y alma al desarrollo de su marca, con tiendas en Medellín, Bogotá, Ciudad de México, Nueva York y Miami, Andrea, como muchos, decidió reinventarse durante la pandemia. Así que cambió el rumbo de su negocio para siempre, participando en una competencia televisiva de moda producida por Amazon. ¿Cuándo y por qué tomaste la decisión de participar en la segunda temporada de Making the Cut?
19: Estábamos en plena pandemia, estaba en Miami, encerrada, el negocio súper lento y de ahí surgió esa oportunidad y yo dije es el momento perfecto de yo dedicarme a esto, fue lo máximo increíble poder llegar a una plataforma como Amazon eh, tener, pues, tener como una tienda exclusiva en Amazon es un, un gran logro Amazon puso un equipo detrás mío para apoyarme en el proyecto
10: o sea, todo fue positivo ¿Cuál fue la experiencia más memorable al ser parte de esta competencia?
19: Eran muchas vivencias eran muchas experiencias juntas eh, pero podría decir que el más memorable pues, fue en el episodio que gané, me gané el premio del de winning look y también el momento del final y que es la colección final cuando salimos todos con los modelos y tenemos que desfilar en la pasarela también increíble ese momento
10: ¿Cuál fue el obstáculo más grande que se te presentó en este reality?
19: Bueno, la parte más difícil de reality sin duda fue, eh, hubo momentos de mucha presión, mucho estrés. O sea, eran momentos como que no tenía ni tiempo de pensar, solo de hacer, como que ejecutar y ya. Siempre estuve como, pues muy mentalizada a estar tranquila, como que a respirar y decir, yo puedo hacerlo... Voy a sacar esto adelante y sin miedo.
10: Esa determinación la ayuda a llegar hasta la final de la competencia, llevándose el tercer lugar y la experiencia de exhibir colecciones que estarán a la venta en Amazon a nivel mundial.
19: El consejo más grande que yo le doy a, a diseñadores más jóvenes o que están comenzando su negocio es que crean en su sueño. O sea, esto es un sueño que lo tienen que hacer realidad como sea y si no creen en él, no lo van a hacer realidad.
10: Agradecido por la oportunidad vivida, Andrea asegura que lo más valioso fue encontrarse con una compañía que apuesta por el talento de diseñadores emergentes quienes luchan diariamente por sacar adelante su gran sueño. Bueno, ahí lo vieron. Esta determinación y trabajo han sido la razón por la cual Andrea se llevó el tercer lugar dentro de la competencia y pues la oportunidad de poder vender su producto en una plataforma tan grande a nivel mundial como lo es Amazon. Ella va a seguir trabajando junto a su familia para sacar adelante su marca y dice que esto solo es el comienzo de muchas cosas buenas. Eso es todo por mi parte desde la ciudad de Chicago. Ahora regreso con
4: ustedes al estudio. Gracias, André. Qué, qué bueno escuchar estas historias. Así es. Porque uno piensa que la pandemia eh, sí trajo muchas cosas que nos hizo cambiar nuestro estilo de vida, uh -huh. pero para otras es el comienzo de tantas nuevas oportunidades Qué bueno que Andrea, la diseñadora, uh -huh. tiene todo un mundo para conquistar con su moda y enhorabuena y gracias por inspirarnos. Y
0: qué increíble que cuando las personas nos sentimos acorraladas, en este caso cuando estuvimos encerrados, es cuando más creativo sale. Correcto. Empieza a salir, digo, porque se eliminan las distracciones, uh -huh. que si la eh, que, ay que me gusta que ay que yo, yo quiero aquello Eso todo se elimina y automáticamente la creatividad florece
4: así que bravo más historias como esta
11: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor, ¿para qué?
12: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo, Americas, New York, New York.
14: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas: abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Ba-da-pa-pa-pa. En McDonald's participantes por tiempo limitado.
11: ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show El nuevo Game Show Cash El peso del dinero A partir del domingo 9 de junio A las 8 Por Univisión
4: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida El de Despierta América
3: Gracias sí, por seguir con nosotros aquí en Despierta América, donde los sueños se hacen realidad. Hace unos minutos, Ailén Vaya, nos contaba su historia donde soñaba con entrevistar a Gloria y Emilio Estefan. Emilio, aquí vino a sorprenderla hace unos minutos. Ailén,
16: está estoy aquí, O sea, que,
9: te digo honestamente, mira, yo creo que hay un secreto. Cuando tú puedes empezar tu día con algo positivo, poder pensar a alegrar a otra persona, bien ser un animal y todo, es tan importante porque a veces la vida no se da cuenta que el momento que pasa de alegría no vuelve a pasar, después hemos aprendido muchas cosas después de COVID, pero me encanta que te haya ido también y que era un orgullo de nosotros, no solamente de Cuba, sino parte de Colombia, parte de tanta de, 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 de esa unión de que no hace falta los latinos que hemos estado logrando, así que estoy muy feliz, de verdad Ay, que pude bien. venir, Muchas y gracias. y lo está grabando Dios, si no hubiera estado feliz que te lo juro. Oye,
3: pero <ríe> antes de irnos a la pausa, te dije que pensaras en esa pregunta que tenías en tu mente para ese momento especial en que te los tengo una lista, a ver, creo, pero mira, pero, pero vamos a dar chance
20: de una. Una, la verdad es que yo los admiro a ustedes muchísimo como personas y como profesionales. O sea, han hecho todo. Ayudan a cuanta persona se les pone delante, Han estado en el Vaticano, han estado en la Casa Blanca, han unido parejas. O sea, todo. En verdad que por eso es que de verdad mi admiración por ustedes es así. Si ustedes pudieran elegir solamente una cosa por la que les gustaría que toda la humanidad se acordara de ustedes, ¿cuál sería? Después de todo esto...
9: Eh, bueno, es difícil pero yo creo que el odio el odio es lo peor que puede tener un, un ser humano creo que la bondad y, y tú sabes devolver y la alegría es algo que no puedes comprar yo fui un niño y Gloria muy pobre en que pasamos mucha necesidad y tuvimos una una, una promesa de, de poder devolver devolver no solamente dinero sino hay que hacer las cosas de vez en cuando es el tiempo que uno pasa con las personas aunque tú no quieras creer, yo sé que para ti es una gran alegría, pero ver la cara tuya hoy por la mañana me da una alegría, porque mejor y hoy, hoy 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 cumplimos nosotros 43 años de casado y es el Gracias. cumpleaños de mí. ¿Y Tú sabes qué, si tú empiezas tu día bien todo te va a ir bien. Y yo creo que hay, tenemos que tener un poquito más de, de ser más optimistas. O sea, yo soy súper profesional, no te puedo ir, perfeccionista al máximo, <risa> pero me encanta siempre dar alegría a las personas y eso me, me da de verdad que me, yo creo que yo, yo creo que es el secreto de mi matrimonio. Laura siempre me quiere ser feliz a mí y yo siempre la quiero hacer feliz a ella claro. y creo que ha sido una bendición.
3: Ay, Mira tú, aquí me encanta este programa, verdad? Está lleno de buena <risa> energía. Hoy veníamos a cumplirte un sueño a ti. Tú veniste a cumplir el sueño a Helen. Pero las sorpresas no nomás son para Ilén Hoy queremos sorprenderte a ti En este aniversario número 45 Qué bueno, qué bueno Lleno de, de bendiciones, <ríe> ha sido una pareja maravillosa Ahí tienes a tu esposa que han luchado Por tantos sueños y se les han hecho todos realidad Bendito Dios, qué sé verdad. que tienen todavía muchos sueños Y eso es lo mágico de ustedes sí. Así que vamos a celebrar como se merece Señores, el aniversario De <ríe> Gloria
9: ¡Sí! ¡Sí! Oye, pues sí, como decía mi tía, me lo llevo para la casa. Okay. Ahora llego a la casa barreado. Mira, Gloria, que te compré. Ya está, ya está, ya se A seguir
20: bailando ponga toda la vida. Eso es muy importante. Gracias, muy importante. La chef. ¿sí? Qué yo en mi boda abrí し, pista con esa canción.
9: Ah, sí. Con ¿Sí? ¿Sí, la de te lo juro. Eres fanática. Qué bueno que tenemos buenos fanáticos.
20: tan buena energía que yo quería que así fuera así? ¿Sabes una
9: cosa? Una bendición cuando tú tienes fanáticos, gente que te quiere. A veces la gente me da gracia, me dice gracias a no tienes que darme, gracias yo han sido tan buenos conmigo y con Gloria que hemos podido tener tantos sueños. Y te digo, honestamente, ojalá que siempre para mí lo más bonito es dejar un legado de, de orgullo a la comunidad hispana, unir los hispanos siempre. Y hemos hecho cosas que cuando yo tocaba el acordeón me iba a la casa sin comer, pues tenía que coger propina. Las cosas que hemos logrado, yo creo que ha sido que hay que ser muy positivo. No hay que hablar nunca mal de nadie, hay que pensar bien. Y, y el que puedes hacer, aunque sea, no tienes dinero, saludar a la persona es importante. Es, es muy importante. Bravo,
3: a <risa> QUE nos sentemos, al, al final partimos el pastelito nos vamos a sentar para seguir conversando. Oye, sí,
9: ¿te quedó bonito eso? Gracias, Toda la noche inflando, Toda
5: la noche
9: inflando, Emilio. Sí, sí. Oye, 43
3: años, Emilio. 43 años, es toda una historia. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto del matrimonio yo, feliz, yo creo que
9: todo? no hay secreto. El secreto, ES Casarte, enamorado completamente. Éramos DOS niños pobres, teníamos sueños, nadie creía lo que hacíamos nosotros tuvimos que luchar por implementar un sonido, no, no cambiar el apellido de nosotros y luchar, pero más que todo Gloria siempre me apoyó y yo la apoyé a ella siempre, creo que cuando tú piensas más en la otra persona y la otra persona te la puedes hacer feliz, no piensa tanto en ti es un gran secreto, debe ser de las dos partes yo el, 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 hemos logrado eso porque eh, yo una, me mandaron un tweet una persona felicitando y digo, yo no cambiaría nada en los 43 años hasta las cosas, de, el accidente que tuvimos aprendimos a disfrutar la vida de una manera bueno, diferente, fue momento, muy dulce, claro.
3: sí. los nos unió muchísimo más como pareja. Ahora, ¿qué recuerdas, por ejemplo, del día de tu boda? Porque tú, le estaba contando que ya bailó la conga. Pero, ¿tú qué recuerdas el día que te casaste con, con Gloria?
9: Me acuerdo que no teníamos dinero para hacer la fiesta. y, te, y te, Gloria, fuimos a ver a mi abuela. Después fuimos a ver al hospital al papá de Gloria vestida de novia. En mucho tiempo no la conocía. Y ese día le dijo, él estaba muy, muy malo, le dijo Gloria. Así que ese día la pude. Fue una bendición. Cuando llegamos a la casa... Eh, yo trabajaba porque la compañía de me hicieron una fiesta de sorpresa. Te puedo decir que fue la boda más linda porque fue en el patio de la casa, fue nada planeado. A veces las cosas no había dinero para hacer una fiesta grande y, si lo, y sin embargo trajeron de, de, de Bacardí, trajeron, tú sabes, de, trajeron de, de algo de música que tocaron y a veces las cosas que son más sencillas son mejores. Y, yo, y, y eso, eso es un secreto también que la gente tiene que entender. A veces tienes dinero. Yo siempre digo, cuando no tenía dinero. No podía comer porque no tenía comida. Ahora tengo dinero no puedo comer porque me pongo a la Ahora no tengo tiempo. De... Eh, sí.
3: Oye, Gloria ha traído muchas cosas a tu vida, pero ¿qué es lo que ella ha aportado así que tú se lo vas a agradecer eternamente?
9: Yo creo que ha sido un amor incondicional completamente. Por ejemplo, cuando Gloria tuvo el accidente, para mí, que yo tuve que estar tanto tiempo con ella, me di cuenta que el día que ella se pudo lavar los dientes por su cuenta pues era una celebración. Más sin embargo, todo el mundo se levanta en la mañana, se va a los dientes y no solo, dice, no, eso es normal de o vestirse solamente. Te digo, yo creo de la vida una es como una, un rol de cosas, pero siempre lo principal es que los principios son iguales. Los principios han sido, tú sabes, crear nuestros hijos, respetar a nuestros hijos, tú no tú eres dueño de de, los, de tus hijos, tienes que dejar que ellos hagan su vida. Y creo que hemos tenido una vida muy bonita. ¿Y, y
20: cuál es el principal consejo que ustedes les dan a sus hijos.
9: Que sean felices.
20: Yo, Yo, mí, de, <risa> de,
9: sean felices porque, déjame explicarte, uno te, le puede te, recomendar a un hijo hacer algo o no hacer, pero al mismo tiempo tienen que ser felices porque te tienen que hacer lo que el sueño que tuvieron. Por ejemplo, nadie pensaba, la mamá de Gloria no quería que me casara, se casara conmigo porque era, era un músico. Y decía, pero eh, increíblemente decía, tú sabes, eh, ¿de qué van a vivir? ¿De droga? De ¿Qué van a hacer? Vaya. Increíblemente, bien. tú sabes qué? Te, al cabo, cuando ella casi ante morir me mandó tantas cartas y todo pero pues, ya los, los últimos días de su vida cuando yo entraba y vaya con que estaba Gloria la, la hermana y me tiraba a ver y, y tú sabes ya que... son 43 años te voy pues...
3: a interrumpir un segundito vamos a hacer una breve pausa pero regresamos ¿Seguro? 43 años imagínense
11: hacer tequila don julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila don julio es como declarar ese amor al mundo entero
1: JCPenney, vale la pena Cupón válido del 3 al 9 de junio en selección de estilos Aplica en exclusiones, detalles en la tienda jcp.com
11: ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti Y quiero invitarlos a mi nuevo gran show El nuevo game show Cash. El peso del dinero A partir del domingo 9 de junio A las 8 por Univisión.
4: Continuamos con el podcast más divertido de tu día Despierta América
10: Qué que, 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 que increíble
3: que Esa historia ¿no? Que mucha gente Les decía No, no me gusta para ti No la van a hacer No van a triunfar Como matrimonio Y aquí están 43 años después Una pareja exitosísima Admirada por todos Los hispanos ¿Qué tal? ¿Te lo imaginaste? Todo lo que te ha pasado En la vida ¿Lo viste en algún momento?
19: No
9: Honestamente te digo Yo creo que yo vivo Cada día Como si fuera El último día de mi vida ...y creo que eso es un gran secreto también... ...pero más que todo yo sabía que con Gloria iba a ser... ...y por eso, debido a que ella tuvo una niñez tan difícil... ...con el padre, en una silla de ruedas... ...y pasó tanta necesidad... ...yo sabía que si hacía un movimiento de dedicar mi vida a ella... Era para que ella pudiera estar segura que era un hombre que la quería y tuviera el soporte. Al mismo tiempo, ella, ella y yo, acuérdate, cuando llevábamos un disco, teníamos el sueño de un disco, decía eso no funciona, eso no va a trabajar nunca nadie, la compañía de disco no nos dio los fondos para poder hacer la promoción, que en ese tiempo se gastaba mucho dinero. Pero tú, le, yo creo que a veces cuando una pareja lucha por las dos cosas es muy importante, es muy importante. Y el, otra cosa, el respeto siempre. Aunque hemos trabajado juntos, que es muy difícil trabajar juntos, uh -huh, pero para nosotros fue fácil. Ha, ha, ha habido momentos que le han ofrecido hacer un comercial a la gloria de un soft drink y le pagan y dice no quiero hacerlo. Si no quiere hacerlo. Se ya, pelean mucho. No, no. Usted
3: no, no, nunca se han peleado así como yo siempre, de, no. laboralmente hablando. Nunca no, se han peleado no, no. y se han llevado no, la pelea. A la tú Sabes ese es el problema
9: que tienes que respetar la opinión de la otra persona. A veces tú dices bueno no quieres hacerlo no quieres hacerlo. Yo le digo te están ofreciendo tres millones y yo le digo al señor ella no quiere hacerlo pero yo toco la cuestión <risa> por un cuarto de <risa> millón yo toco la pelea <risa> y, y le pone Estefan <risa> no tiene <risa> que ver así. O si no nos llamamos a
3: nosotros.
20: Emilio para toda la gente que nos está viendo ¿cuál cuál es tu consejo por ejemplo cuando te dicen que no y no y no y varias veces y tú sigues y sigues Luchando por tus sueños ¿Qué hacías cuando te cerraba alguien una puerta?
9: Bueno, a nosotros nos cerraron cuando empezábamos no Había casi, había un solo programa que era en vivo Había muy pocas emisoras de radio en el latina Pero de una emisora americana Tocar conga era casi imposible Pero cuando lo principal en tu vida Es cuando te equivoques Tienes que ir con lo que tú piensas que es lo que es correcto Y si te equivocas, entonces yo, yo siempre digo Yo asumo la responsabilidad Si sale bien, es mi culpa Si sale mal, es mi culpa también Y es, tienes que Nunca deja que nadie te cambie la de tu vida porque una persona te dice no puede ser, ahí cuando usted, uno, yo para mí cuando vino covid y cuando las cosas negativas cuando mejor yo me enfoco a hacer las cosas y reinventarte, a hacer cosas nuevas. Yo creo que el amor de la vida de por la vida es una cosa que no puedes perder. Yo ahora me compro, a veces me compro un par de zapatos y digo, qué lindo que es todo esto. Y ahí tengo un montón de zapatos y digo, tú sabes qué, pero no he perdido esa ilusión, el día que tú pierdes esa alegría de tener el niño que tienes adentro, se pierde todo. Qué
3: bonito. ¿Viste? Te dije que era una familia... Hermosa. Eh, eh, no, aparte no se puede quedar con ellos platicando cuatro horas. Ahora, vamos a, a, tocando el tema de, de personas como Aileen, que, que siguen en busca de sus sueños. Yo sigo en busca de mis sueños. Eh, hoy me ha tocado ver jóvenes que quizá esperan que las cosas se les den muy rápido. Viendo tu historia, te decía yo que me recuerda mucho a la mía, que estuvimos tocando puertas desde, desde abajo. Eh, y hoy en día me toca ver jóvenes que quieren que un de la noche a la mañana. Sí. Y la vida no es así, ¿qué consejo les das?
9: No, la vida no es así, la vida yo creo que a veces, por eso se disfruta mucho, cuando tú te pasas mucho trabajo, ¿qué pasa? Tienes un secreto, que el secreto es que disfrutas mucho más las cosas. Y es muy importante. A veces la gente joven, por ejemplo, sí, está correcta en esto. No, es rápido. ¿Cómo voy a llegar al número uno? ¿Qué tipo de música? Inclusive, yo siempre digo, en mi negocio, hay 12 notas que nosotros tenemos. Tenemos que reinventarnos todos los días, escribir una nueva canción, una nueva letra, inventar un nuevo sonido, algo, un ritmo completamente diferente. Y eso es el challenge que te mantiene un productor, ¿no? En la vida es exactamente igual. Si tú adquieres algo muy rápido, no creo que ese es correcto. Por eso, si yo digo siempre que hay, que hay que, antes de tomar una decisión, hay que ver las cosas como son, qué quieres hacer, qué feliz te vas a hacer también. Mientras mayor te vas poniendo, vas tratando de compartir el tiempo con las personas que tú quieres y devolver. Te devolver. queremos. Gracias.